0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy pues otra vez muy feliz porque por fin ya estamos grabando el podcast. Ya había pasado varios días otra vez en que grabáramos, pero la verdad es que estuve trabajando en cosas también para el podcast, eh, como el Instagram, entonces ya pueden ir a buscarme, a Instagram como Constanza Serpé Es eh, algo como Constanza y un bajo Serpé Así que siéntanse libres, por favor, de visitarme, de seguirme. Y pues de comentar lo que quieran comentar en en las fotografías que voy compartiendo, en las imágenes, en fin, inclusive de dar ideas, de aportar lo que ustedes quieran aportar, ya sea por medio del Instagram o por correo electrónico, estaría súper increíble para que podamos platicar acerca de ello eh, pues en algún podcast, si ustedes lo desean. Recuerdo que apenas una chica me comentó que se sintió muy identificada con las historias que compartí en el podcast número 2, en el cual les platico mis experiencias paranormales y cómo me condujeron estas a creer justo en, en lo inexplicable, en lo paranormal. A pesar de que muchas situaciones tienen explicación, hay otras que obviamente no la tienen, como lo escuchamos en el último podcast con Agustín. Vayan a escucharlo porque está padrísimo, está súper interesante las historias que también él nos comenta Y bueno, aprovechando que estoy platicando de él, pues lo tengo aquí a mi lado Estamos un poquito cansados, ya es un poco tarde, pero la verdad es que no podíamos dejar pasar este día Especialmente porque casi no hay ruido, está todo perfecto eh, para que platiquemos Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con eso de, de cumplir tus sueños?
1: Pues muy bien, ahí voy y digo, y si no pudieron dormir, lo siento, ¿no? Fue culpa mía con el podcast pasado, pero sí está muy bueno. <risa> sí, está y, y fíjate, superta. Oye, sí, fíjate que es muy raro estar aquí donde estamos en la unidad habitacional nosotros. Es muy raro, de verdad, que encontremos un espacio, pues sin ruido, ¿no? Así como...
0: Sí, no, todo el tiempo hay un montón de ruido. Todo el tiempo hay perros ladrando a niños. Está el vecino que pone su música. De hecho, fíjate que creo que no te había platicado... Pero eh, a mí me gusta mucho usar TikTok. No tengo TikTok, pero me gusta mucho usar TikTok. Entonces, este, hay un chico que se maquilla muy padre. Habla español, obviamente, y todo. Eh, se maquilla muy bonito. Y le preguntaron acerca de a qué hora grababa sus, sus TikToks. Y el chico dice que los graba y enseñó la hora. Eran las 2 de la mañana. Porque dice que solo a esa hora el vecino no hace ruido, no ladra el perro. Solo a esa hora el chico puede...
1: A las 4.20, ¿no?
0: Bueno, bueno, esa es la hora adecuada para otra cosa, como diría el babo. Pero no, fíjate que el chico hace eso, se desmaquilla, este en fin. Pero digo, querer es poder. Entonces, me quedo mucho con... Con esto que hace este chico es muy joven, ha de tener por mucho 18 años o, o si tiene más se ve súper jovencito y, y qué admirable, digo, cuando queremos hacer algo lo hacemos pues a la hora que sea, a veces la hora adecuada no no son las 8 de la mañana ni las 12 del día ni las 3 de la tarde, a veces pues lamentablemente es muy tarde, ¿no? Bueno, hablando de, de la hora. Mm -hmm. Eh, pero no sé, ¿qué tal que acá eh, la audiencia nos escucha en plena madrugada? ¿Qué tal que por acá tenemos algún velador o alguien que trabaja de noche? Y pues, la hora adecuada. No,
1: no o el Godín que... El
0: híjole, apasionado.
1: Sí, no, no entregué el reporte y mañana Dije jefe me va a colgar. Y una vez, fíjate, antes, no, sin desviarnos mucho del tema, sí, sí. solamente una vez... Me he quedado godineando como hasta las 2, 3 de la mañana.
0: ¿En la oficina?
1: No, no en la oficina. Digo, okay. Desde mi casa me, me llevé. De hecho, fue antes de la pandemia. Ajá. Pero me acuerdo que tenía que entregar un reporte así súper <coughs> urgente. que dije, no. Y, y como yo trabajo con gente de, en Francia, uh -huh. ya ves que ellos. Eh, a ellos les amanece sí, antes, ¿no? Entonces, sí, para tal. O sea, para las 8 de la de la mañana de nosotros, para ellos ya son como las 3, 4 de la tarde, ¿no? Ajá. Y, y sí, ha sido la única vez que, que se han sido como las. Creo que eran las 3 de la mañana, yo guineando ahí. No, 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 no inventes. Vine, poniéndome la camiseta, ya sabes.
0: Híjole. <risa> no, pues qué camiseta tan. tan. no sé, tan pesada, pero pocas personas la pueden tener. Entonces qué padre que. que pues lo lograste, ¿no? Si ¿Sí se logró al final sí. o no. <risa> sí,
1: pues sí. Y, y al final, digo, me hubiera gustado tener la voz de Constanza escuchando para. Amén y la
0: noche. Sí, ¿no? Las historias. Sí, de verdad que donde sea que nos estén escuchando, pues un saludo enorme, eh, muchas bendiciones. Cuídense mucho, por favor, donde sea que estén. Eh, siempre observen a todos lados. Siempre estén muy alertas de todo. Y al hablarles alertas de todo, voy a empezar a dar la introducción de este podcast. ¿De qué se trata? Es un poquito delicado, quiero decirlo desde ahorita. Es un poco delicado porque muchas personas hemos ido a este tipo de cursos. Quizá muchos de ustedes ya lo conocen, quizá muchos de ustedes no los conocen. Por acá mi esposo ya lo han invitado, pero él ha ido a uno que otro y la verdad no le gusta. Y no lo juzgo, no lo juzgo para nada. La verdad es que yo lo viví y pues hubo cosas... Eh, padres hubo cosas con las que me sentí muy cómoda pero hubo otras con las que de plano yo no estoy de acuerdo no van conmigo pero siempre hay que hablar de todo con mucho respeto y este podcast se trata acerca de las sectas de coaching coercitivo y vamos a decir oye ¿qué es eso de coaching coercitivo ¿Qué es eso de sectas bueno es que son tantas cosas que se las voy a ir desmenuzando poquito a poco Cualquier duda que pueda surgir, de hecho, bueno, aquí Agus está eh, para preguntar cualquier cosa que te surja, cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, estás aquí para que lo resolvamos, porque es muy probable que alguno de esos comentarios o dudas pues las tenga alguien de la audiencia que no puede participar ahorita, obviamente. Uh -huh. Pero es, es bien interesante y les quiero decir que esto no, no es mi relato. ¿Qué hice? Me puse a hacer una investigación tanto en videos, tanto en podcast, tanto eh, de manera obviamente escrita. Así que me encontré con una tesis padrísima y le tengo que dar el crédito total a esta autora de la tesis. Déjenme decirles quién es. Eh, bueno, igual no sé si decirles la verdad, pero eh, esta... no, no les voy a decir <risa> Pero les dejo de todas formas el enlace para que ustedes consulten la tesis, es de dominio público, la pueden encontrar el, en Google Académico, como ya les había dado el tip, para hacer sus tareas, investigaciones y demás, pueden utilizar Google Académico. Entonces, les voy a dejar el enlace, pero esta tesis es para obtener el grado de maestra o maestría en antropología social, entonces déjenme decirles que no es una tesis hecha al azar, eh, es del año 2019, por ende es bastante reciente, así que si quieren irla a revisar, revísenla, vale la pena leerla toda, está muy padre, está muy bien hecha, eh, obviamente, eh, mis respetos para las personas que, que es, han hecho alguna tesis, alguna tesina, la verdad es que es súper complicado, así que sin más, si quieren irla a revisar, revísenla, eh, sin embargo, ¿por qué me encantó tanto esta tesis? Porque todo lo que viví lo plasma la autora de una manera respetuosa, súper respetuosa, descriptiva y con las palabras pertinentes para justo, y valga la redundancia, describir lo que viví. Todo, todo, todo lo que viví lo describe ella de una manera muy bonita. Eh, y sobre todo con mucho, con mucho respeto. Pero a ver, mi amor, cuéntame. ¿A ti alguna vez te han invitado a algún curso del cual no te pueden decir que, de qué se trata, pero está increíble, está padrísimo?
1: O a sea, un curso sí, digo, no es como cagar en él. Jamás me han dicho, oye, te voy a invitar a una secta. No, no lo claro lo que, que lo no. olvídalo. Pero sí, siempre como que te lo disfrazan así de, oye, es que te voy a invitar a un curso este súper padre. Y me acuerdo que eso pasó en la universidad. Un, un chavo que iba conmigo en la escuela. Y me dijo, oye, es que... Ah, porque me acuerdo que nos pusimos a platicar de, de libros. Salió el tema por algo. Uh -huh. Y yo le empecé a platicar, ¿no? Oye, es que mira, estoy leyendo ahorita un libro de, este, de Stephen Hawking y si se llama este, Agujeros Negros y Pequeños Universos, me acuerdo. ¿no? Y me okay. dice, oye, ¿de qué trata? Y ya le empecé a explicar, ah, pues mira, el libro aborda esto, bla, 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 bla. bla. Muy técnico, muy científico. Y el chavo me dice, órale, oye, tienes que... Qué buena visión, qué buena, este... Eh, no sé pasión tienes por el... y le dije sí y me dijo oye qué tienes que hacer el sábado <risa> le dije no a las chelas o algo así y Dije, sí claro <risa> sí sí y le dije, no pues nada hoy es que te quiero invitar exactamente digo te quiero invitar a una plática me dijo primero uh -huh. y yo ah pues sí por qué no dije y ya me dijo, oye, pues mira, te paso los datos al rato, este, por celular, todo. Llegó la tarde y me manda mensaje, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿te acuerdas de la playa que te conté? Le dijo, sí. Me dice, va a ser en tal lugar. Uh -huh. Era en el centro de las perdón, en el sur de la Ciudad de México, por allá por el Poliforum, bueno, quienes llevan aquí en la ciudad, a lo mejor lo ubican, pero en la parte sur. Así, un, una, un, un, este, un auditorio mediano, pequeño, uh -huh. y ya vi la dirección. No dije, ah oh, bueno, pues ok. Entonces como dos días antes como un día antes de, de, de la dichaza charla, uh -huh. este me escribe, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Está ya listo para el sábado? Y yo así como de, ¿por qué tanta insistencia, ¿no? Le digo sí.
0: ¿Qué me van a hacer? Sí. ¿no? Dije, ¿Oye, ¿Qué pues onda? Que me van a regalar?
1: O... <risa> y me dice, oye, pero este, pero tienes que ir cierto código de vestimenta.
0: No inventes. Ahí
1: desde ahí dije, mmm, bueno, y, y lo primero que pensé, te lo juro, que <risa> dijiste la palabra secta es, es algo de religión. Okay. Y no estoy en contra de la religión, o sea, pero... De lo que a veces sí estoy en contra es de que te las quieran inculcar a la fuerza, ¿no? Claro, claro. Entonces dije, no, esta onda es como de religión. Y le dije, este... Sí, no, no hay problema, ¿no? Digo, no nada que perder. Dije, bueno... Total que me dice, bueno, pues es que es de traje, tienes que ir de este color de, 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 de corbata, tienes que ir... O sea, me dio las instrucciones, ¿no? Sí, claro. Y afortunadamente, pues sí tenía la ropa. Y ya, me vestí ese día, fui... Vi mucha gente vestida igual. Eh, fíjate, eso me llamó la atención, que todos okay. estaban vestidos igual. Ok. Eh, y ya, ¿no? Este. Oye, pues pásate, mira. Eso sí te reciben super padre. Ay, bienvenido. Este, qué bueno contar. Ni te conocen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero qué bueno contar con tu asistencia. Este, eh, súbete. Eso de súbete al barco, ¿no? O sea, qué bueno que te subiste al barco. órale, <risa> y todo, ay, no pues, Sí, sí, o sea, te hacen sentir ¿Dónde muy está el especial. crucero, ¿no?
0: Ajá, okay, Sí, yo okay. dije,
1: ay, Órale, nos vamos a ir de vacaciones. Okay. Te hacen sentir muy especial. <risa> sí. Entré y, pues bueno, es esta clásica charla primero motivacional de tú puedes hacer lo que tú quieras, tienes el potencial. El, el, el pobre es eh, perdón, el pobre es pobre porque, porque quiere Sí, claro. este Y bueno, ya desde ahí yo empecé a ver a dónde iba la, uh -huh. la onda y era, pues, literal. Eh, para reclutarme en un sistema piramidal
0: mm, okay.
1: de, de negocios, ¿no? Ya sabes, este empieza tu propio negocio y, y, y súmate con nosotros y vamos a vender esto. y Salí de ahí, digo, no me gustó, digo hubo oh, oh, cosas que no me gustaron y, pues, bueno, ahorita me estaría preguntando. Claro. Pero, pero sí, o sea, lo, lo han intentado esa vez y un par de años después, otro conocido, ni siquiera era mi amigo, lo volvió a intentar. Me dijo, oye, te voy a invitar a un desayuno la misma historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí me han invitado y, y, y por lo que yo pude ver, es como la misma formulita, ¿no? La misma receta de siempre.
0: Sí, claro. Y bueno, lo que, lo que yo les voy a platicar del coaching coercitivo, porque hay diferentes tipos de coaching, eso también hay que informarnos siempre. El coaching coercitivo es el que se utiliza, eh, sobre todo en las los cursos o en la, muchas personas ya le llaman las sectas de los cuatros, que ¿ok? Hacen este símbolo con la mano del número cuatro. Eh, entonces, eh, es un poquito, bueno, es, está muy de la mano con lo piramidal, porque de hecho es piramidal, o sea, la, eh, la dinámica al final del día es piramidal 100%, pero este así venden productos, eh, digo, hay productos, eh, supuestamente en pro de la salud, muy famosos, que de hecho ya hay varias empresas que sacaron sus líneas y hay muchísimos productos de ese tipo y utilizan bastante el coaching. Eh, personalmente, y bueno, quiero, no sé, estoy revolviéndome un poquito porque son tantas las cosas que les quiero compartir que son de esas de que no sé ni cuál decirles, pero antes de, de irme ya directo a platicarles qué es el coaching de acuerdo a lo que está aquí en la tesis, antes de platicarles eso, quiero decirles, eh, de repente voy a estar hablando mucho en primera persona porque estoy literalmente leyendo la tesis. ¿Por qué la estoy leyendo? Porque considero que se merece eh, todo el crédito y todo el respeto del mundo. Entonces no quise modificar nada. Eh, pero desde ahorita les estoy planteando que estoy citando una tesis, ¿ok? Eh, por otra parte, muchas alertas de spoiler, ¿ok? Les voy a spoiler. ...spoilear, perdón... ...todo el curso... ...si tú quieres tomar el curso... ...si tú lo estás tomando... ...y vas en el curso número 2... ...3, 4, 5... ...no sé, depende de cómo lo maneje la empresa... ...en la que tú estás... ...y no lo quieres escuchar... ...te invito a que no lo escuches... ...porque sí te voy a quitar la magia... ...como dicen ellos... ...que al final, mira... Eh, ...también te dicen... ...mira, pero tú vívelo... ...entonces si tú lo quieres vivir adelante... Siéntete libre, pero este, si no quieres la alerta de spoiler, o más bien si no quieres spoilearte, pues te recomiendo que te vayas a otro podcast, ¿vale? <ríe> sí, porque en este pues te voy a spoilear todo el curso. Entonces, bueno, ya vámonos directo. Y sí, este, reitero que las empresas piramidales, ya sea que vendas ollas, ya sea que vendas eh, productos de belleza, productos de lo que sea, que sea piramidal, inclusive seguros de vida, pues utilizan el coaching a todo lo que da. Diferentes tipos, pero lo utilizan. Inclusive muchas empresas están optando, pequeñas, micro, medianas, grandes empresas están optando por utilizar el coaching. Creo que el boom fue hace como unos años, pero ahorita creo que ya están bajándole un poquito quizá por la pandemia, no sé pero ya están bajando un poquito el tema del coaching, sobre todo en el área de ventas, utilizan bastante. Y me hace mucho sentido porque deben de estar muy motivados los vendedores. Entonces, bueno, por, por una parte está, está bien, ¿no? Eh, otra cosa que quiero mencionarles antes de leerles esto es que eh, yo no considero que algo sea malo o sea bueno. Todo depende cómo lo tomemos nosotros como individuos, como personas, y que seamos conscientes de lo que queremos nosotros y de cómo afectamos o no afectamos al prójimo. ¿Ok? Siempre que sean conscientes de sí mismos, de sus actos, de lo que están diciendo, actuando y pensando, tenga congruencia. Si ustedes son conscientes de todo ello, entonces... No se van a hacer daño a sí mismos, no van a permitir que les hagan daño o que atenten contra su dignidad o su persona, pero ustedes tampoco van a tener que atentar contra la dignidad, la persona eh, ni, ni nada del prójimo, ¿ok? Eh, sean muy conscientes de todo esto, por favor. Eh, nada, bueno, en, en cuanto a lo que voy a hablar ahorita no es bueno ni malo, simplemente es, al final tú decides si asistes o no asistes a este tipo de cursos. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es el coaching? El nacimiento, la conformación y la peregrinación Así nos lo plantea eh, la, la maestra, no sé si inclusive ya sea doctora. Bueno, el coaching es una práctica con origen histórico y social poco claro. Como ha mencionado en la introducción, existe una gran diversidad de técnicas y concepciones del coaching que resulta difícil precisar su origen dentro de una sola y tener así una definición generalizada y homogénea. Sin embargo, existen características que son compartidas en cada una de sus prácticas. A través de las lecturas y los datos que recabó eh, la la persona puede decir que el curso del coaching se desarrolla dentro de un marco empresarial y tiene como objetivo volver más eficientes y eficaces a los recursos humanos dentro de una organización laboral. El coaching, por lo tanto, se constituye como un sistema de intervención en la forma del comportamiento, de las relaciones sociales o de la forma de expresar las emociones y pensamientos en las personas solicitantes del servicio el cual su principal medio de trabajo es la utilización de experiencias, emociones y el cuerpo de los participantes para lograr un fin específico basado en el trabajo de diferentes fuentes de contenido y método. Y cuando digo cuerpo, y esto ya no lo estoy citando, esto lo digo yo, es literal, ustedes van a utilizar su cuerpo, ¿okay? su cuerpo físico, sus manos, sus piernas, su todo. Vale. Una de las características que... Considera pertinente resaltar es que el coaching, y en específico el coaching transformacional, retoma diversos ejercicios contenidos y bases conceptuales de diferentes discursos. Retoma principios científicos y filosóficos, principalmente de la psicología, la semiótica y el y el existencialismo. También retoma principios empresariales provenientes de la ideología neoliberal y los conjuga con principios espirituales, libros de autoayuda y prácticas New Age. A continuación hablaré del origen y el desarrollo del coaching transformacional. Bueno, eso fue como muy, eh, eh, no sé, muy técnico, no sé cómo llamarle, pero bueno, solamente una breve introducción a todo esto. Está súper interesante a ver. Dice, cuando participé en el curso, el coach al igual que los coaches, ok, no sé qué onda aquí con al igual que los coaches, ah, ok, vale, el coach que le dio el curso al igual que los coaches que entrevistó después, describen que el coaching transformacional y su origen de creación y cómo se desarrolló hasta ser lo que es ahora. Los coaches narran la misma historia. El coaching transformacional se crea como una tecnología desarrollada después de la guerra de Vietnam. Un grupo de científicos que trabajaban en ciertas universidades crearon el curso específicamente para tratar a los soldados que habían regresado de la guerra y presentaban sintomatología de estrés postraumático. El curso constaba en una sola exhibición y estaba diseñado con técnicas militares. Pasando el tiempo, se había vuelto famoso entre las altas esferas empresariales en Estados Unidos. Sin embargo, por el estilo de confrontación, era muy fuerte para la gente promedio que no había tenido un entrenamiento militar. Entonces, en los años siguientes, se desarrolló el curso en tres niveles. El primero es para introducir los conceptos principales, el segundo nivel es el curso principal de confrontación y el tercer nivel es para generar hábitos. Sin embargo, el coaching transformacional tiene una historia sobre su origen y desarrollo muy diferente. A ver, esto que les acabo de decir, es lo que dicen los coaches que así se hizo. Sin embargo, recabando toda la información, porque les reitero y les voy a reiterar, en todo el podcast esto es de una tesis, es de una investigación muy amplia, más allá de lo que me cuentan. Y eso también es algo que, bueno, siempre platicamos, ¿no?, que no nos quedemos nada más con lo que nos dijo la tía, lo que nos dijo la mamá, el papá, porque lo vieron en una cadena, en un este... ¿Cómo se llaman esas que te mandan? Sí, las Imagen cadenas. Imágenes de Piolín. Ana, bueno, sí. <risa> las imágenes de Piolín. Pero <risa> esa información falsa que luego te mandan así como... Este... Tómate este jugo todos los días y bajarás 15 kilos en una semana. Y... O oh, no tomes este té porque es este... No sé. Es te intoxicas o cosas así, te dicen así como de, oye hijo, es que yo te veo a ti que tomas mucho té, este, te vas a intoxicar y tú así no manches, o sea, ni siquiera tomo tanto, pero o sea, que es este tipo de información que, que va de boca en boca, ¿no?
1: Sí, pues la cadenita, ahora sí que me contó el amigo de un amigo, de un amigo, o que, que se, se mandan cierto. por,
0: por WhatsApp, ¿no?
1: Pues sí, digo, al final la gente siempre, eh, o sea, si te lo dice alguien, de, o sea, si te lo dice alguien, no una persona en la que tú confías, pues es evidente que a lo mejor, y muchas veces lo hacemos a ciegas, pues lo, lo crees, ¿no? Claro. Dices, ah, bueno, pues está bien, esta persona porque me estaría engañando, ¿no?
0: Exactamente, y es especial. Ay, perdona no es mi perrito. creo
1: que al final sí. todas estas personas que se dedican al coaching, por lo que yo he visto y por lo que he estado leyendo ahorita contigo, es, utilizan eso mismo, ¿no? O sea, te generan este estado de confianza en el que tú, te, tú, tú sientes, piensas, que puedes confiar en esa gente, ¿no? Sí. Ves que te platicaba ahorita de cuando yo llegué a la reunión, luego luego bien cálida la gente, ¿no? Oye, bienvenido, qué bueno que te unes con nosotros. Eh. Entonces generan a lo mejor ese, ese ambiente de confianza y tú dices, ah, bueno, esta persona no me va a engañar, ¿no? Claro. Y, y desde ahí creo que viene, viene entrando la onda psicológica, ¿no? Sí. O sea, desde ahí empieza el juego. Voy a llamarlo así el juego mental, ¿no? ¿Por qué? Porque te empiezan a hacer sentir muy gusto, te empiezan a sentir tranquilo, seguro, exactamente para que tú confíes en lo que te van a decir. Uh -huh. Y muchas veces para que tú creas todo lo que te van a decir, ¿no? Y no te cuestiones el, ay, ¿por qué? Oye, ¿por qué todos vienen del mismo color? Exacto. Oye, ¿por qué todos vienen? Ese tipo de, de, de cosas ya no las piensas. Uh -huh. Lo que está pensando tu cabeza es, me están tratando muy bien. Ah, mira, me recibieron con el... O sea, soy especial porque me recibieron con una sonrisa, porque me reciben con un panecito, con un café. Sí, entonces esta silla está reservada especialmente para ti, cuando pues, es una silla normal, ¿no?
0: Claro. Ok. Sí, sí, tienes mucha razón. Uh -huh. Y
1: eso que dices, o sea, lo, lo, lo que mencionas que dice la tesis es muy cierto. Muchas, muchas de las cosas, hablando de tecnología o de ciencia, que tenemos hoy día en nuestras casas, viene o tiene un origen militar okay. como algo muy sencillo como el internet
0: bueno, pero recuerda que este es el origen que los coaches dicen que tiene
1: ah, okay, bueno, claro. pero sí, síguenos platicando claro, claro. pero
0: sí, 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 ajá, sí, te eh,
1: eh, sí, digo, o sea, sí, sí creo que sea eso fíjate, yo sí, yo sí a lo mejor visualizo creo que sea, este, cierto porque muchas de las cosas que te, que te digo tenemos hoy día, lo que usamos hoy día tienen un origen, en, en, en un origen militar, ¿no? una aplicación, así parecido entonces sí, claro. sí me hace mucho sentido y también me hace mucho sentido que pues bueno al final eh, es un factor muy poderoso para influir sobre la gente,
0: sí claro porque es toda una o sea digo yo no nunca 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 he estado en la militar ni mucho menos pero sí es una disciplina muy amplia y sobre todo eh, pues siempre tienes un superior a quien tú tienes que obedecer ¿no? Sí, Siempre claro. tienes que obedecer la orden que te dan, eh, por lo poco que sé, ¿no? Uh -huh. Así que, eh, pues digo, me, me hace mucho sentido al igual, pero espérame, porque mira, ahorita te, te voy a platicar a ti, les voy a platicar a todos los antecedentes que esta gran investigadora encontró acerca del coaching, ¿vale? Ok. Vamos a ver qué tanto tiene que ver con eh, la guerra de Vietnam o no, o quizá con otro tipo de guerras, vamos a ver, mira. El primer antecedente del coaching transformacional se encuentra con Alexander Everett. Eh, él fue un consultor de desarrollo personal, creador de Mind Dynamics y autor del libro The Genius Within You and Inward Bound. Su trabajo ha influenciado al movimiento de potencial humano. Everett nació en el Reino Unido y tuvo una formación cristiana, en especial a la ciencia cristiana y a la unión cristiana. En 1950, fundó una escuela preparatoria en Sussex, Inglaterra, y al poco tiempo contrajo polio. Okay. En ese periodo se acercó a las Oraciones de la Fe, de Hannah Morehouse. Eh, lo siento este apellido, no sé cómo se pronuncie, pero... Bueno, Hannah Morehouse con el fin de autocurarse. Everett afirmó que a través de las oraciones logró sanar completamente... En 1953 fundó el colegio de Sheplake en Oxford, Inglaterra. Luego, en 1962, se mudó primero a Kansas en Missouri, Estados Unidos. Trabajó en la unidad cristiana con el fin de volverse ministro de la unidad. En 1963 renunció y se mudó a Texas, en donde fundó la escuela preparatoria llamada Country Day School en Fort Worth, en ese momento de su vida es cuando aprende las técnicas de José Silva y los conceptos de Edgar Cayce. Kaise. Le voy a decir Edgar Kaise porque no sé cómo se dice eso. En 1968 fundó en Texas la empresa Mind Dynamics con influencia del rosacrucianismo, egiptología y la unidad cristiana. Ok, tengamos en mente lo de Mind Dynamics. Por ejemplo, de este último incorpora técnicas del cristianismo como el uso del silencio, el enfoque de la voz intuitiva y las afirmaciones. Uno de sus principales objetivos será llevar a las personas a un nivel mental elevado. Everett aplicaba de igual manera las técnicas de control mental, autohipnosis y meditación con el objetivo de resolver problemas familiares, desarrollar confianza en los negocios, quitar el estrés y disminuir o eliminar el miedo y superar las cicatrices mentales o emocionales del pasado. Para 1970, se mudó a San Francisco, California y compartió las acciones con William Penn Patrick. Patrick fundó Holiday Magic, una empresa de maquillaje con un sistema piramidal y tiempo después Leadership Dynamics, con un giro más cercano al desarrollo humano en que sus cursos aplicaba técnicas de confrontación. Al unirse a Everett, introducen este tipo de técnicas. Para 1974 viaja a Rusia e India para estudiar y experimentar la filosofía y religión del este. Regresando de ese viaje, creó el seminario Success Dynamics y el seminario de Inward Bound. Tiempo después, tanto Leadership Dynamics y Mind Dynamics cierran por varias demandas. Ok. Entonces, esto es una función de un montón de cosas, ¿ves? O sea, es una fusión de espiritualidad, de filosofía, de religión. Es una fusión que hicieron dos personas de un montón de ideas. Uh -huh. Va. Bueno. Um, entonces, como iba diciendo, como se ha mencionado, Everett de joven tuvo un acercamiento de distintas fuentes de conocimiento, como es el rosacrucianismo, la teosofía, el control mental de Silva y los conceptos de Kaise. Estos tipos de aprendizaje los utilizó posteriormente para aplicarlos en su seminario de Mind Dynamics. A continuación, se dará una breve descripción de cada uno de sus acercamientos para contextualizar los principios de su seminario. Ok, primero vamos con la teosofía. Es un sistema religioso y filosófico también llamado la tradición de sabiduría ancestral y surge del movimiento del espiritualismo en Estados Unidos. Una de sus principales desarrolladoras es Elena Trovna Blavatsky, quien trabajó principalmente en Nueva York. Se caracteriza por combinar conceptos provenientes de filosofía espiritual oriental como el karma o la reencarnación en un sistema de pensamiento occidental. En su práctica se incluyen la progresión espiritual, prácticas ocultistas, meditación y yoga. Se le considera una, una práctica antecesora de del movimiento New Age. Por otro lado, el Rosacrucianismo es una hermandad de la escuela mística, estudios esotéricos y alquimia. La primera aparición de la fraternidad data de 1710, cuando Samuel Richter estableció el rosacrucianismo dorado. Se establece primeramente, o principalmente, perdón, en Gran Bretaña y Estados Unidos. Su conocimiento se basa entre el microcosmos y el macrocosmos, además de utilizar curas mágicas para enfermedades. Utilizan símbolos que resultan eclécticos, pues tienen símbolos pertenecientes al cristianismo, a la cábala e iconografía del antiguo Egipto. Al igual que la teosofía, el rosacrucianismo contemporáneo, sus principios enfatizan el desarrollo físico, la meditación y la transformación espiritual para acabar pronto. Uh -huh. Luego, la técnica de control mental. A ver, todo esto es lo que él aprendió y está juntando, ¿vale?, es como, pues no sé hacer un caldo con, con un montón de cosas. A ver qué con sale. Un montón ¿no? De ingredientes, Así con un montón de ingredientes. A ver, pues tú échale, ¿no? A ver qué sale. Si sí, igual y sabe rico.
1: Pues eh, lo que estoy. Lo que estoy captando yo es que entonces, más que nada es un tema. Eh, pues. Eh, pues sí, filosófico, espiritual, pero más que nada, como a, o sea, adoptarlo como una ¿qué, qué, doctrina nueva o.
0: Pues. Sí,
1: o sea, o sea, algo así, ¿no? al final una religión, uh -huh. digo, es, es mucho de filosofía. También claro. muchas de, la, de las religiones del mundo eh, toman o sientan sus bases en eh, este, perdón, la, la en la filosofía. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces eh, al final, comprobadísimo ha estado que en la historia eh, eh, la religión ha sido el emblema de poder más grande de la historia en el sentido de que la religión a través de, 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 de muchos siglos fue eh, esa, esa organización uh -huh. que movió mucha, mucha gente. Okay. ¿no? Sí, Movía claro. masas en todos lados. Entonces en la antigüedad eh, el, el símbolo de la religión se veía como un símbolo de poder. ¿Por qué? Porque el poder es conmover eh, a las masas, no poder controlar a las masas. Uh -huh. Entonces... Entiendo que también esta parte de la doctrina filosófica, espiritualista, combinada, sí. ¿no? Es lo que hace que la gente, pues, o sea, que muevas a la gente,
0: ¿no? Claro. Y bueno, ahorita apenas vamos hablando acerca de algunas doctrinas que esta persona utilizó o aprendió a lo largo de su vida para hacer un, pues un curso, ¿no? Para hacer la empresa que, que emprendió. Pero bueno, vamos ahora con la técnica de control mental de Silva, que fue otra de las doctrinas, otra de las cosas que él aprendió, que, que fusionó. Entonces, la técnica de control mental de Silva se basa en la idea de un pensamiento positivo, autoayuda y una práctica filosófica no mística que valida todos los aspectos positivos de la vida del individuo, incluidos la salud, las relaciones, el entendimiento de los otros y el gusto de la propia vida. José Silva desarrolla su práctica en la década de los 60 en Texas. La técnica de control mental de Silva se enseña en varios fines de semana a través de lecturas en clase. La premisa base dice que el miedo, el odio, la culpa, el resentimiento y la fealdad, al igual que el coraje, el amor, el autoperdón y la belleza, son todos una creación mental. También utiliza la técnica de visualización, que consiste en imaginar y construir imágenes mentales. A un nivel más esotérico, el método de Silva es una técnica particular de la mente que se aplica para orientarse a uno mismo, hacia el mundo de las vibraciones etéreas para recibir información física.
1: O sea, que si soy, si soy feo, no soy feo. No, es tú piensas que eres feo. Mental.
0: Si otra persona te dice que eres feo, pues es, no sé. O sea, pero tú no eres feo porque tú dices que no eres feo. Aunque mira, está bien, o sea, de cierto modo, pues, pues cada persona tenemos nuestra percepción. Pero ¿hasta qué punto esto está tergiversado o no? no? Vamos, a, vamos a ir desmenuzando esto. Luego tenemos aquí el clarevidente y, y fundador del New Age, Edgar Cayce. Nació en Kentucky, Estados Unidos. Creció... A ver, vamos a poner mucha atención aquí porque esto cuando lo leí dije, órale. Eh, Cayce creció en una granja y tiempo después inició su formación para ser pastor eclesiástico. En 1899 trabajaba como vendedor de seguros y en ese momento pierde la voz. Decide curarse con hipnosis y de ese modo descubre sus habilidades. Cuando se volvió un psíquico conocido, lo conocían como el sleeping prophet, pues su habilidad consistía en entrar en una especie de trance o hipnosis de forma autónoma o con ayuda de un colega, y en ese estado podía hacer lecturas sobre la salud del cliente. Decía tener la habilidad de predecir el futuro, hacer llamados al pasado y describir de eventos antiguos. La habilidad más famosa era hacer diagnósticos o sugerir tratamientos a enfermedades que ya no podía ser explicado o curado por los médicos. También hacía lecturas de astrología, numerología, sueños, vibraciones de piedras de metal, etc. Por su formación religiosa, muchos de sus conceptos estaban basados en la Biblia y en sus estudios religiosos. Vale, pues, a partir de esos conceptos y técnicas que ya les acabo de mencionar, Everett funda su empresa, la cual se caracterizaba por tener seminarios de no confrontación, tampoco los participantes interactuaban entre sí y no compartían sus experiencias personales. Cuando se muda a San Francisco, California, y William Penn Patrick compra la mitad de la compañía, se fusionan los dos estilos en su seminario. Vale, Mind Dynamics fue la incubadora de las nueve empresas que poco a poco se fueron extendiendo en Estados Unidos y también empezó a emigrar a otros países con técnicas, contenidos, estructuras y objetivos muy similares. Otra característica que se repite en la forma de creación de nuevas empresas. Los fundadores fueron participantes de los cursos, se involucraron en la empresa, fueron formados entrenadores dentro de la empresa y después continuaron como dueños. Los primeros alumnos de Everett que fundaron sus empresas fueron a su mother. ¿Quiénes fueron? Bueno, Jim y Janet Quinn fundaron en 1973 Livestream Rochester. Sus seminarios son más cercanos a la sanación y el desarrollo humano. Randy Revel y Jody Revel fundaron Context Training, actualmente dirigido por su hija Elizabeth, y llamado Context International, el cual se enfoca en el desarrollo humano. Thomas y Jane Wilhite, o Wilhite, no sé cómo se pronuncia ese, fundaron en 1973 PSI World or PSI Seminars en Clear Lake, Oaks, California. El estilo de su seminario lo llamaron Large Group Awareness Training. Tiene varios centros en todo Estados Unidos, Japón e Indonesia, órale.
1: Eso sí lo había escuchado yo.
0: Ese ¿Eh? ¿Sí, sí lo habías escuchado?
1: Sí, PSI, digo, es... es...
0: PSI, sí, 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 sí.
1: es de los más famosos. Bueno, no de los más manches. Que... Te lo digo porque en el mundo Godín como que...
0: Sí, sí, se escucha pues, mucho. Se llegan a escuchar, sí. Wow, bueno, pues el siguiente fue Robert White, que fundó ARC International y Lifespring. Vive y trabaja en Tokio y Hong Kong desde hace 14 años. También está relacionado con organizaciones que luchan contra el abuso infantil y por la adopción de niños. Luego Howard Nice fundó Personal Dynamics y Stuart Emery trabajó para Edward. Tiempo después tuvo conflictos con la forma en que se realizan los cursos, por lo cual se separó y fundó Actualizations en 1976. Bueno, otros estudiantes más importantes... Eh, fue Werner Haas, Hans Erard, perdón, fundador de la empresa Erhard Seminar Training, un curso de 60 horas dividido en dos fines de semana y que se considera como uno de los precursores del coaching transformacional, ya vamos entrando a lo que es el día de hoy, sí, nació sí. en Filadelfia ay perdón. No, no,
1: no saben, digo, es que ahora ya, ya, ya como que me perdí, digo, ya son muchos nombres uh -huh. y creo que es mucha información
0: es que es demasiada, pero es importante porque ve, a ver, ¿qué, qué diferente es toda esta información a que simplemente fue un curso hecho para militares con estrés postraumático que venían de la guerra de Vietnam.
1: No, claro, es, ¿No? es más,
0: más O sea, bastante. digo, ¿qué onda? O sea, ya ya yo también me perdí en su momento, pero dije, o sea, pues qué onda, ¿no? O sea, a veces nosotros es que de verdad, a mí me ha pasado y me ha pasado un montón que yo como tú dices, me compraba los conceptos que me decía, inclusive un profesor, cuando se pasan de boca en boca en boca, yo iba por ahí pregonando que eso era porque mi profesor, profesora me lo dijeron, cuando no era cierto. ¿A ti te pasó en algún uh -huh. momento?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, por eso es tan, tan preocupante y por eso consideré que era pues importante mencionarlo. Digo, es un poquito tedioso. Pero pues es que es parte de la historia de, de estos cursos transformacionales, de coaching transformacional. Pero bueno, entonces nos quedamos en la parte de Mind Dynamics. Eh, cómo se fundó y todo esto, las doctrinas que, eh, o las técnicas que adoptaron, ya las leímos todas, un poquito enredado todo este tema. Pero eh, Mind Dynamics se extendió, por Estado, eh, se extendió por Estados Unidos y otros países. En el caso de México y esto es lo que, lo que me interesa mucho, eh, llega eh, primero a la Ciudad de México y a Baja California como EST y Landmark Forum. También se forman entrenadores en la empresa y fundan empresas como Coaching Techio, Desafío Monterrey o Nexium. ...de Kate Reneary... Mm. ...esta última tiene mayor presencia... ...en León, Guanajuato... ...y bueno, es muy probable que si ustedes son amantes de... Eh, ...de los podcasts... ...pues ya conozcan leyendas legendarias... ...ellos hablan... ...todo, todo, toda la dinámica... ...los orígenes de Nexium... ...y bueno, seguramente ya han escuchado de Nexium... ...y si no han escuchado de... ...los invito bastante a que investiguen... ...o a que escuchen el podcast... ...a que vean videos... ...ya hay un montón de información acerca de ello... Eh, por favor leanla, obviamente el, el tipo este ya está en, en la cárcel eh, pero bueno, estos cursos de coaching transformacional llegaron primero a Argentina y luego se vinieron para acá, para México eh, ¿qué piensas hasta ahorita de todo lo que, lo que estamos platicando? de ¿cómo se formó?
1: pues eh, digo, tiene un origen muy interesante por supuesto y muy complejo o sea, pero no, no sigo quitando el renglón que, que mucho es este eh, digo esta parte de como tú lo como le más hace rato de control mental ok sí entonces eh, al final el, el, cuando convences a alguien de que tienes la razón es muy fácil eh, controlar toda esa persona ¿no? entonces parte de, de, de los coaching y eso en el mundo godín yo te lo digo como buen godín en el, en el mundo de hoy siempre se escucha mucho la palabra coach, ¿no? O el uh -huh. coaching. te es que co coacheo. Ajá, Ajá, exactamente. Estoy coacheando. Entonces, ¿qué significa coachear? Que en realidad creo que está un poquito mal dicho que en México. Digamos, coachear más bien es como eh, eh, enseñar, ¿no? O sea, liderar, guiar. Al final la figura del coach uno siempre refleja o la ve reflejada en un mentor, ¿no? Uh -huh. Y ese mentor es el que te dice, oye, tienes que hacer esto, debes hacer el otro. Al final... Tú le crees al mentor porque pues ves que tiene razón, ¿no? Que él ha funcionado a él. Claro. Y en el mundo te digo, generalmente un coach es un gerente, un este, bueno, le llaman ahora people managers, pero es un gerente o un líder de alguna área. Entonces, digo, el origen es muy interesante porque al final es un origen no tanto... ¿Cómo decirlo? No sé si lo estoy diciendo bien, pero no no tanto psicológico, sino más bien como filosófico. Ok. ¿No? En el sentido de que, oye, mejor te convenzo de por qué lo que yo estoy haciendo o lo que te voy a enseñar es bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que viene más legado de ahí, no tanto el que utilicen herramientas o algo o algún método para entrar en tu mente, ¿no? Sino más bien creo que está basado en la plática o en la, en la no sé, en, 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 el, en el ir más allá de a lo mejor nada más ponerte instrucciones y ya, ¿no? Al final la filosofía te invita a reflexionar. Entonces creo que el origen es, pues, pues simular o aparentar o, o que te invito a reflexionar para que tú creas lo que te estoy diciendo, ¿no?
0: Precisamente, ya vamos a empezar con el curso número uno. Y lo que platicas, sí tienes muchísima razón. Eh, pero fíjate que ojalá nada más se quedara en eso, en palabras Aunque a veces las palabras duelen muchísimo más que los golpes Sin embargo, lo curioso Porque personalmente tomé todos los cursos ¿eh? Tomé todos, todos, todos los cursos En la empresa en la que yo estuve Fueron seis cursos eh, Yo tomé absolutamente todos Participé, inclusive al final tuve un reconocimiento Porque le eché muchas ganas y tal pero yo no sabía toda esta información, así que eh, se me hace que este podcast, más bien lo vamos a dividir en dos partes porque es, es un poquito largo, sin embargo ya vamos a entrar en lo que es el primer nivel y déjenme les platico, el primer nivel tiene el objetivo de presentar la estructura ideológica del coaching, lo que tú estabas platicando del coaching transformacional. Enseñar los principales conceptos que definen al sujeto y la forma de, re, de relacionarse socialmente y hacer visible los eventos traumáticos de los participantes. El segundo nivel... Se trabaja en su totalidad con los eventos traumáticos de las personas con el fin de que a partir de su perspectiva ideológica comprenda y reconozca las razones e implicaciones de esos eventos en su vida actual a través de ejercicios catárticos y de confrontación. En el tercer nivel, se busca generar un hábito en la forma de pensar, sentir y actuar de las personas a través de la promulgación de metas individuales, como pueden ser bajar de peso, irse de viaje, cambiar de casa, divorciarse, casarse, en fin. Metas colectivas como dar donativos en especie o en efectivo a una asociación civil, eh, traer nuevos participantes, esto es súper importante, para el siguiente curso y escoger participantes que quieran ser staff, eh, que son los ayudantes que sin una remuneración apoyan operativamente a los coaches. Y bueno, aquí nos ponen un, um, una tablita muy padre, acerca del de primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Es muy importante mencionarles que la mayoría de estos cursos, o los, los tres niveles, sin embargo, el tercer nivel se divide a su vez en tres fines de semana diferentes. El último fin de semana no se lleva a cabo allí. El último fin de semana se lleva a cabo en otro sitio, depende de dónde haya decidido la, la visión o bueno el coach. Pero de eso te hablo un poquito más adelante. ¿Vale? Primero te voy a platicar acerca de la estructura general que aquí nos están manejando. Primero los actores. Es el coach. El coach es la persona que dirige todo el curso, explica los ejercicios, da las charlas y quien organiza a todos los participantes. Luego está el aprendiz de coach, que es la persona que está, eh, eh, perdón, está formando en la práctica para ser coach, tiene funciones parecidas al staff. Prácticamente dirige algunos ejercicios, pero no todos. El máximo eh, protagonista aquí es el coach. Entonces como el sacerdote y el monaguillo, ¿no? Ándale, más o menos así. Luego el staff. Es un grupo de ocho personas o más. En mi caso fueron como veinte, no sé cuántos eran. Que tienen la función de organizar a las personas... Cronometrar los tiempos de comida, descanso, ejercicios, etc. Organizar y distribuir los materiales. Apoyar al coach en los ejercicios. Monitorear a los participantes de forma individual y de forma grupal. Los participantes son todas las personas que asisten al curso. Son un grupo de personas de edades que van desde los 18 años hasta más de 65. Sin una condición económica, física o social que los distingan. O sea, cualquier persona puede asistir uh -huh. mientras lo pague. Luego las dinámicas. ¿Cómo se llevan a cabo? Primero está la charla. El coach presenta información sobre las ideas, conceptos o categorías principales. Es principalmente referencial, puesto que explica el objeto, la categoría o la definición, apoyando con pósters y anotaciones en un rotafolio. Los relatos y el performance. El coach narra cuentos e historias cotidianas en un modo, solo hace la lectura y la actuación de la voz para diferenciar a las a los personajes y marcar las pautas del ritmo del argumento. En otro modo, representa solo con ayuda del staff una historia o un cuento. Actúan los personajes, utilizando el espacio para representar la escena y en su mayoría está musicalizada y apoyada con las luces del lugar. Compartir experiencias frente al grupo. El coach interroga a un participante frente a todos acerca de experiencias de su vida personal y reflexiones o aprendizajes sobre una dinámica o ejercicio.
1: Sí, es como el doble A, ¿no?
0: Sí, sí, muy similar. Las visualizaciones. El coach relata una imagen, una historia o una situación para que los participantes imaginen y actúen con su cuerpo lo que escuchan. Puede ser de manera individual o se realiza con otro participante. Los ejercicios o actividades. Se realizan en pareja, en grupos de cinco o todos los participantes. Se hacen juegos, confrontaciones, llamadas, retos, entre otras actividades. Las discusiones. Se realizan en pareja o en equipo de personas con el staff, donde se reflexionan los sentimientos, ideas o aprendizajes de las dinámicas realizadas. Ahora los métodos de control. Formatos de preguntas. Antes de iniciar cada nivel, se llena un formato que preguntas sobre enfermedades y eh, físicas, psicológicas, antecedentes familiares, vivencias traumáticas, sueños y metas que tienes. La recolección de datos por el staff. Pero,
1: pero, Perdón, ¿tú uh -huh. hiciste eso? O sea, sí, yo hice parte, todo eso. ¿Te dieron una hoja y dijeron? Sí. Tienes que llenar todo
0: Esa hoja me la dio la persona que me enrola. No te dicen que te invita. Yo al principio decía, ¿qué es eso de enrolar? Es, utilizan un argot eh, muy peculiar de ellos. Entonces es uh -huh. enrolar, no es invitar la persona que te enrola. Y pues a mí mis, eh, los que me invitaron fueron mis papás. Entonces ellos me dieron unas hojitas eh, que yo tenía que llenar. decía ay, ¿qué onda con esto? Pero bueno, las llené todas. Y sí, sí lo hice contestando mm. a tu pregunta. Luego, eh, la, recol la recolección de datos por el staff. Por medio de llamadas, las discusiones grupales y pláticas personales, indagan sobre los pensamientos, emociones y conductas en relación con las experiencias traumáticas. Y luego tu body, o ahí le dicen body, así le decían body, que es body tu amigo. Eh, a partir del segundo nivel se crean parejas que mutuamente monitorean si el otro realiza de forma adecuada las tareas, ejercicios y metas impuestas en el curso. Me acuerdo muy bien que esto del body ay, es bien complicado porque te obligan a que tienes que estar muy pendiente de esa persona. O sea, dicen que esa persona... Eh, no me acuerdo muy bien exactamente con qué palabras lo dicen, pero que tiene que llegar al final contigo. Si él no llega contigo o ella no llega contigo es porque tú fallaste. O sea, no falló la persona, fallaste tú. Entonces los dos tienen que llegar <coughs> perdón, sí o sí juntos hasta el final. Tú tienes que estar diciéndole, oye, este, si vas a ir y en qué te apoyo. Inclusive hubo personas que le llegaron a pagar el curso con tal de que fuera y no sentirse fracasados. O sea, un montón de situaciones, por mencionarte algunas. Ahora sí, vamos a los ejercicios representativos, que es lo que seguramente tienes mucha duda. Uh -huh. En este podcast solamente voy a mencionar los del nivel 1. En el siguiente, porque va a haber una segunda parte, vale. te voy a mencionar todos los demás. Pero nada más uh -huh. para que se den una probadita, de lo que se trata el nivel 1. que es el más relax de todos? Mientras, a ver, platícame cómo, cómo ves todo esto.
1: Bueno, yo, yo no lloré, así que yo no llegué ni siquiera al nivel 1, ¿no? <risa> <risa> así que yo nada más llegué al desayuno y me fui. No, okay. no es cierto. Eh, <risa> digo, sí me... Bueno, sí. <risa> bueno, no es cierto, sí es cierto.
0: Bueno, acá no te dan desayuno, que es lo peor, pero bueno.
1: Sí, digo, estoy viendo que... A, a mí no me enrolaron como tal en un curso de coaching... O quizás no lo detecté en su momento, pero... A mí, eh, digo, era algo muy similar. Al final era una organización un grupo de personas que se juntaban para tratar de, de emprender en, en algo, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que me hace mucho sentido que son muy... La dinámica, tal cual lo dijiste ahorita, la estructura es muy parecida. Ok. ¿vale? Porque recuerdo, y te apreté la pregunta del examen, porque a mí me hicieron lo mismo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, digo, no me dieron una hoja, pero el, el chavo este que me intentó reclutar... Uh -huh. vale. este me sacó esa información, pero en el celular. O sea, ya haciendo memoria, te digo a mí no me dio una hoja. Pero oh. me, o sea, en el, en el mensaje cuando me preguntaba, oye, ¿ya está listo para la reunión? Le decía, ah, sí. Y me preguntaba todo eso, ¿no?
0: así como, ¿qué metas ah, tienes? ¿Y ¿Qué sueños oye, tienes? Exacto,
1: exacto. Oye, ¿y ¿qué sueños tienes? O sea, ¿qué metas tienes de aquí a 10 años? De aquí uh -huh. a 5 sí, años, sí, sí.
0: ¿no? Inclusive, este, a mí me llegaron a hacer una pregunta que cuál fue el juguete que siempre quise y nunca tuve. Hasta esas cosas me preguntan
1: Entonces, digo, te lo preguntaba porque la, digo, a mí no me dieron la hoja, pero la información sí me la trataron de sacar así.
0: No, órale. No, pues acá sí nos dieron la hoja. Todo, todo, todo esto que les voy a leer, aquí está.
1: Ya cuando me preguntó, oye, ¿qué tipo de sangre eres? Dije, no, güey. <risa>
0: Ahí muere. Ah, que algo anda mal. <risa> bueno, pues vamos a ver lo que pasa en el nivel 1. Eh, los ejercicios representativos. El primero es: ¿qué quieres? Este ejercicio se hace en pareja. Un participante le grita, manotea, agita cosas mientras le pregunta, ¿qué quieres? Y el otro tiene que contestar lo que quiere sin quedarse callado, evitando repetir las cosas que se quieren durante unos minutos. Es decir, quiero una casa, quiero un avión, quiero... Y, y tienes que estar dice y dice y dice cosas sin parar. ¿okay? Ah, sí. Entonces es una frustración porque dices, ya ni se me ocurre nada.
1: Me, y, imagino, ajá, sí. me imagino este, gritando ¿qué quieres? Que dejes de gritar.
0: Yo quiero que tú dejes de gritar. Yo quiero que tú... Sí, no, imagínate, no, pero bueno. Es, lo, es el, uno de los primeros ejercicios. El otro. Se llama el basural. Este ejercicio es individual. Se pide estar parado con los ojos cerrados y se tiene que actuar un relato. Se viaja por diferentes lugares hasta llegar a un lugar lleno de cosas que a cada uno le perteneció, que es el basural, se recuerdan eventos que hayan sucedido seis meses atrás, cinco años atrás, traiciones, promesas no cumplidas y la niñez hasta encontrar una caja con una luz que, introduce, que se introduce en el pecho. ¿Ok? Entonces se trata de estar recordando todos estos eventos, me pusieron el cuerno, me dijeron esto, me humillaron, me ofendieron... Me estafaron, dependiendo la edad que tengas. Obviamente, entre más edad tienes, más experiencias tienes.
1: Uh -huh. Oye, una, una pregunta. Uh -huh. in, in, ¿Involucra o fluye algo que sea exactamente seis meses y cinco años? ¿O es por decirlo así?
0: Eh, no, pues sí te, sí te hacen eso. ¿O no sé la verdad eh, Sí, no, no sé la verdad si sí, tiene algo que ver. Digo, nunca me formé como coach. Seguramente los que se han formado como coaches transformacionales saben de qué va, uh -huh. pero sí ahora sí que sí, tal.
1: sí, sí, digo, me, me imagino y, y también me hace sentido que tenga lo, o sea, que exista un motivo del por qué es a los seis meses, ¿no? ¿por qué a los cinco años? Digo, no lo sé, pues, ¿por qué no a los diez años? o ¿por qué sí. no hace dos semanas, no?
0: exactamente, sí, 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 no en este caso son seis meses, cinco años atrás eh, también las traiciones, las promesas no cumplidas la niñez, la niñez es súper importante a lo largo de todo el curso pero bueno, hace... mm -hmm. no, no, está bien Ahora, otro ejercicio se llama consideraciones. Todo esto es del nivel 1, recuerden. Consideraciones es en un grupo de cinco personas. Tres personas representan un miedo, conflicto o preocupación. Otra persona es la voz interior. Y la última persona es la que realiza el ejercicio. Consiste en que las consideraciones, que son tres personas, eh, gritan todo lo que representan miedos, conflictos, etcétera. La voz interior grita cosas positivas y el último grita qué va a hacer, cómo lo va a lograr, cómo es. Se termina hasta que la persona calla, eh, perdón, logra callar a las tres consideraciones. A ver, se los voy a ejemplificar. A ver, tenemos primero tres personas que representan un miedo. Eh, supongamos que yo tengo una meta. Y mi meta es bajar de peso, porque es la meta que muchas personas ponen. En mi caso, pues yo estoy en, en mi peso ideal, digo, estoy sana. Entonces, esa no es mi meta como tal, ¿ok? No es la meta de Constanza, pero es una meta que mucha gente tiene. Así que, porque me acuerdo muy bien en el curso. Entonces, mi meta es bajar de peso, pero un impedimento es este... ¿Cuál sería un impedimento para bajar? La disciplina, ¿no? Otro, El tiempo. Y otro, eh, el espacio, porque, pues, o el dinero, vamos a ponerle: dinero, disciplina y tiempo. El tiempo vale entonces el tiempo me grita no tienes tiempo, nunca vas a poder porque no tienes tiempo la disciplina me dice, eres una mediocre nunca vas a lograrlo, porque no lo haces floja, no te levantas de allí porque te hablan horrible y luego el dinero, ah nunca tienes dinero siempre andas de pobre, mendigando pidiendo y arrastrándote por dinero y trabajas en un lugar que no te gusta por dinero y nunca lo tienes eso te gritan estas tres personas o
1: sea yo pago para que me griten sí tú madres,
0: pagas para que te, no. <risa> que te griten bueno. Luego otra persona que es como la que eh, la voz interior te aconseja y te dice si sí puedes, tú puedes, vas a lograrlo, tú lo puedes, tú lo puedes hacer, no les hagas caso, no los escuches, tú lo vas a lograr. Esa es tu voz interior, uh -huh. la que si sí quiere. Pero estos tres cuates te están gritando horrible y tú tienes que gritar así de yo sí puedo, yo tengo la capacidad, tengo el dinero, yo sí tengo tiempo, me voy a hacer tiempo. Entonces... Creo que me acuerdo y me da un buen de risa pero tú haces eso hasta que tú logras gritar tan fuerte que obviamente estas personas se tienen que ir callando poco a poco no O sea, digo porque si no imagínate entonces las tres personas se van callando y al final pues tu voz interior y tú lograron vencer este ejercicio uh -huh. vale bueno ahora la visualización de la relación con los padres estas se hacen pareja se sientan las parejas una frente a la otra con los ojos cerrados se cuentan un relato para imaginar la relación con madre y padre. El objetivo es decirle todo a la madre y al padre. O si nada más tuviste uno, pues solamente a ese. Las heridas, tristezas o enojos. Inclusive si no tuviste los dos, o sea, por algún motivo, aún así ¿eh? te obligan a que le digas algo. Oye, es que no conoce a mi papá. No, pues tú dile por qué te abandonó, por qué te dejó, por qué se murió, lo que sea. ¿no? O sea, hasta de eso. No, de verdad, de verdad, te lo juro. Entonces... Eh, las heridas, tristezas o enojos que produjeron en la infancia y también representar lo que diría el papá o la mamá. Después los padres mueren, los de la infancia, y se genera una imagen de los padres actuales y se dice todo aquello que se perdona y se demuestra afecto. Todo esto, eh, bueno, esto ya no está aquí, se, sino que yo se los describo un poquito más a fondo porque re, lo reitero, yo lo viví. Todo esto el coach te va guiando. Eh, apagan las luces, te ponen frente a esta persona, utilizan en, eh, música conmovedora, utilizan ciertas canciones que también sirven para el control porque se van quedando en la mente y se relacionan a este ejercicio que haces con unos completos desconocidos con los cuales tienes contacto. O sea, imagínate, no conoces a alguien y lo primero que conoces de esa persona es que es muy fuerte, ¿ok? Y no me lo tomen a mal, por favor lo primero que conoces de esa persona es que fue violada. Es un contacto, es un primer contacto muy fuerte y raro. La verdad es que en, en, en mi sentir fue muy raro porque yo me sentía muy mal. Yo decía, también... Escuché de, de personas que estuvieron en la cárcel de manera justa, de manera injusta porque hicieron algo, o no lo hicieron. Personas que sus hijos les hicieron cosas que las golpearon o los golpearon, de hijos que los estafaron. O sea, mi primer contacto fue así de, hola, ¿a ti qué te pasó? Es más, ni siquiera era, ¿a ti qué te pasó? Era de, ah, bueno, pues a mí mi mamá me pegaba cuando yo era chiquita y en alguna ocasión me rompió un brazo. O sea, era lo primero que yo sabía de un completo desconocido ni siquiera su nombre, porque el nombre lo traen en un gafete. Entonces es, es muy fuerte. Así que el ejercicio lo haces con un completo desconocido, con lo que un, la única información que tienes de ese desconocido es algún trauma que tuvo, que es muy fuerte, que es muy doloroso, y compartes con ese desconocido desconocida eh, que es tu papá, tu mamá, y le dices un montón de cosas. Entonces es muy fuerte. Bueno, y luego está la cerecita del pastel, que es el famoso juego del rojo y negro este ya con este ejercicio cierro el, eh, el episodio no la parte 1 de sí, este ya, bueno, episodio ¿vale? Sí, pues sí <risas> está muy bueno con este lo cierro el, el ejercicio de rojo y negro o el juego del rojo y negro todos los participantes en este participan todos pero se dividen en dos equipos o sea resultan dos equipotes así súper grandes se realiza el juego donde cada equipo tiene que escoger el color rojo o negro para obtener puntos. La decisión se toma sin saber qué va a escoger el otro. Las decisiones que tomen ambos equipos determinan si ganan o pierden puntos. El objetivo es que los dos equipos escojan rojo para dar una elección. Está muy escueta esta, esta información, sin embargo, es que es muy complejo este ejercicio. O sea, la verdad es que yo no lo entendía. Pero sí, o sea, la finalidad es que... Eh, o sea, haz cuenta que te dividen en dos. En el momento tú dices, ah, no sé, eliges N cantidad de puntos, entonces una parte del equipo se queda allí y la otra la bajan eh, a otro salón aparte. Entonces, ya que suben a la otra, bajan a la parte del equipo que se quedó arriba del salón. Entonces, este, el caso es que estén separados los dos equipos, que no sepan lo que eligió el otro, pero nada más nos enteramos, haz de cuenta tú eres el equipo uno y yo soy el equipo 2. Yo equipo dos me entero de lo que te elegiste sin saber, o sea, cuando tú ya no estás, yo me entero que tú elegiste, no sé, 20 puntos rojos. La verdad no me acuerdo muy bien de la dinámica del juego. El caso es que nadie gana el juego, porque yo nunca sé lo que tú elegiste y tú no sabes lo que yo elegí. Al final el juego se trata de ganar, porque el equipo 2 quiere ganar y el equipo 1 también quiere ganar. Mm -hmm. Entonces el equipo 1 elige más puntos, pero no sabe cuántos puntos más va a elegir el equipo 2 y viceversa. Claro. Al final juntan a todo el grupo y nos gritan y nos dicen que por eso los mexicanos estamos como estamos, porque nunca queremos ganar, nunca queremos jugar al ganar, ganar, porque sí, si claro. gano tú pierdes, porque tú tienes que perder, entonces nos, nos tratan así súper mal y nos hacen sentir de una manera en la que yo decía, oye, pero es que yo no soy así, no inventes, pues primero empiezas el juego diciéndome que tengo que ganar, pues si yo tengo que ganar, alguien tiene que perder,
1: Claro. O y, sea, y ahí te meten, creo que la, la famosísima frase esta, ¿no? De que es que todos podemos ganar.
0: ¿no? Exactamente, creo que sí. Es, creo
1: que es el objetivo de, bueno, Sí,
0: sí, sí, es el que, ganar, ganar. Sé que
1: no se cumple, pero al final lo que ellos o lo que esas personas esperan es que se diga, ah, pues, este, pues lo hacemos para que todos ganemos al mismo tiempo, ¿no? Pero tienes mucha razón. O sea, si te están diciendo, oye, nada más va a haber un ganador, pues es obvio que tú luchas, tú conviccionas por ganar, ¿no? Es que digo
0: eso nos, nos dijeron al principio
1: y al final tú estás mal, o sea, le sí, al final, final yo estoy todos mal, mal, claro, todos estuvimos no, mal, no lo reflexionaron bien, y exacto,
0: cosas así, sí, no nadie lo reflexionó, nadie pensó así como de oye, pues es que el coach quería que jugáramos al ganar ganar, a que todos eligiéramos lo mismo, sin saber que tú ibas a elegir otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, hasta aquí dejamos eh, esta primera parte. ¿Qué, ¿Qué te pareció, qué onda, cómo ves?
1: O sea, muy bien, de hecho muy interesante, digo, no sé si esto fue todo el final de la del nivel 1.
0: Hay muchísimo más del nivel 1, ah, bueno. pero sí. este en resumen sí.
1: Ah, bueno, sí, y, por, uh -huh. porque yo te quería preguntar que al final, o sea, tú que ya lo viviste, uh -huh. al terminar el nivel 1, eh, pues cómo te sentiste, o sea, porque digo, al final, por, por varias cosas que tú me has platicado, uh -huh. eh, ta también tiene que nacer de ti el decir, oye, pues quiero aventarme la nivel 2. ¿No? O sea, o, o esa era mi pregunta, pues, o sea, cuando tú terminaste el nivel 1, ¿tú misma quisiste seguir y tomar el siguiente nivel después de, de todo eso?
0: Mm, sí, la verdad es que después de un tiempo yo ya no estaba, ya no tenía ganas de tomar el nivel 2, o sea, cuando recién terminé el nivel 1 me sentía eh, muy empoderada, me sentía muy contenta, uh -huh. muy ah, eufórica, okay. me sentía con una, con una energía muy alta cuando terminé el nivel y esa energía me duró ese día, o sea, porque eh, fue de viernes a domingo. Entonces el domingo salí yo me sentía súper empoderada, me sentía así como de wow no inventes. Eh, me sentía bien, pero todavía me sentía mucho mejor cuando terminé el nivel 2, pero después vamos ah, a bueno. eso. Okay. Pero, pero quiero contestar a tu pregunta. Me duró unos días. Yo después yo dije, ay, bueno, pues yo ya la verdad no quiero tomar el nivel 2, o sea, como que no me interesa. Pero aquí tuvieron mucho que ver mis papás porque ellos tomaron todos los niveles mm -hmm. desde muchísimo antes, desde dos años antes que yo. Entonces ellos me insistían, no, es que tómalo. También tuvo mucho que ver las personas porque eh, haz de cuenta que ese es unos mini equipos o mini grupos. Eh, de O sea, haz de cuenta la, eh, el, el grupo grande porque va por grupos, ¿vale? Entonces se hace cuenta que es el grupo 1, 2, 3. En este caso, en esta empresa se llamaban visiones. Entonces yo fui parte de la visión número 68. Así que eh, eh, la visión, ¿cómo te diré? Yo terminé con mi visión y creamos mini equipos. Los capitanes de los mini equipos no éramos nosotros. Bueno, sí, no, no, no éramos nosotros, eran miembros del staff. En este caso, como eran tantos staff, eran dos los capitanes del minigrupo, y estos dos estaban encargados de hacerme llamadas, de preguntarme cómo me sentía, que cuándo iba a ser el pago total, no, no, no. en fin, ellos se encargaban de decirme,
1: de y, me, y sabes qué,
0: o sea, era, era mucho retarme, porque era así como de, es que el curso no es para todos, no todas las personas son totalmente valientes, ni tienen el coraje de terminar un grupo, un, eh, un sí, curso de estos, además que a mí me vendieron la idea de que yo iba a tomar un curso de liderazgo y la verdad es que pues yo no veía como que el liderazgo eso sí fue lo que no me gustó yo la verdad nunca vi como tal el liderazgo las herramientas de liderazgo eran herramientas para transformación del ser pero yo no vi el liderazgo así como que me dijeran mira en, tu em en la empresa donde trabajas si tú diriges un grupo vas a actuar de, de esta manera o puedes liderar a tu equipo de esta forma o sea yo no lo sentí como tal que fuera así pero, pero pues así me sentía y la verdad me sentía muy presionada a hacerlo, esa es la palabra. Presionada y retada, así como de que eh, yo no era capaz de hacer un curso de esos. Eso fue, por eso terminé, porque todo el tiempo me sentí que si no lo hacía era porque yo era incapaz de hacerlo. Ya. Yeah. ¿Vale? Ok. Pero bueno, okay. pues déjennos sus comentarios acerca de qué piensan, si ya lo tomaron, déjennos sus, sus experiencias. Eh, y pues nada, aquí nos despedimos ya es un poquito tarde de este lado ya tenemos un montón de sueño, fue un día bien largo lleno de un montón de cosas eh, pero pues les agradecemos un montón, estoy súper feliz que ya lo hice y que ya muy pronto lo voy a subir mañana tengo que subir esto y pues déjenme todos sus comentarios suscríbanse por favor regálenme un like o eh, un dislike si quieren pues por qué no, eh, si no les gustó pues regalen un dislike o díganme por qué no les gustó ¿vale? Eh, Dennos eh, pues más opciones de qué les gustaría que platiquemos, eh, ya saben que estoy en todas las plataformas de podcast, así como en YouTube, eh, y pues nada, síganme, mándenme un correo electrónico a gmail.com síganme en Instagram y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Cuídense mucho.
1: Bye, bye.
0: Bye.